0: 멘터리 역사를 찾아서 제 999편 선조 시대 막을 내리다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 선조 제위 40년째인 서기 1607년 10월 선조는 그동안 앓고 있던 병세가 악화해서 그만 의식을 잃고 쓰러졌다가 한참 만에 다시 깨어납니다. 깜짝 놀란 선조는 서둘러서 쓰이자인 광해군에게 왕위를 넘기겠다는 비망록을 승정원에 내리면서
2: 의정부 삼정승을 빈청에 모이라고 하여 이 비망록을 전하라
1: 이렇게 명하지요 그러나 영의정 유영경은 광해군에게 왕위가 넘어가는 것을 반대하고 있었기 때문에 선조에게 명을 거두어 달라고 추청을 하고는 선조가 이러한 비망기를 내렸다는 사실 자체를 비밀에 붙입니다 유영경의 영향력 아래에 있었던 승정원에서도 그 사실을 대간에 알리지 않고 감추죠 나중에 내막을 파악한 사헌부와 사관원에서는 해당 승지와 그 자리에 임석했던 사관을 파직하라는 상소를 올리는 등그 문제로 조정이 시끄러워집니다 자 여기까지는 지난 시간에 방송을 했습니다 시간을 조금 뒤로 건너뛰어서 선조가 세의상을 떠나기 열흘남짓천인 1608년 1월 1 8일치의 실록 기사를 들쳐보죠 주상 전하 전 공조 참판 정인홍이 상소를 올렸사옵니다
2: 정인홍이 상소를? 가져와 보라
3: 예 전하
2: 이 시국에 정인홍이 무슨 상소를... 잠깐,
1: 정인홍이 어떤 사람인지 살펴볼까요? 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전의 내용 일부를 인용하면 이렇습니다.
0: 정인홍은 동인으로서 서인인 정철과 윤두수 등을 탄핵하였으나, 삭탈관직 등의 조치가 이루어지지 않자 주저없이 낙향하였다. 1589년 정렬립 옥사를 계기로 동인이 남북으로 분립될 때 북인에 가담하여 그 영수가 되었다. 북인이 선조 말년에 소북과 대북으로 분열되자 이산해, 이이첨과 함께 대북을 이끌었다. 그는 또 임진왜란 때 화의를 주장했다는 죄를 들어서 유성룡을 탄핵하여 파직을 당하게 하였다. 선조의 계비인 인목대비에게서 영창대군이 출생하자 영창대군을 옹립하려는 소북 세력에 대항하여 세자인 광해군을 적극 지지하였다.
1: 자 이런 정인 홍의 성향을 염두에 두면서 그가 어떤 상소를 올렸는지 그 내용 살펴보시죠.
4: 주상 전하 신전 공조천판 정인홍이 옵니다. 삼가 소문을 듣건대 지난 10월 13일 전하께서 세자에게 전의하시겠다는 분부를 의정부에 내리셨사온데 영의정 유영경은 나머지 대신들을 모두 내보내고 유독 측근 수하들과만 더불어서 이 문제를 논의하여 싸웁니다. 유영경은 도대체 어떠한 음모와 흉계를 가지고 있기에 이렇게까지 사람들이 알지 못하게 장막을 치려는 것인지 모르겠사옵니다 감춰서는 아니 될전화의 교지를 감추고 있었기에 여러 소문들이 지방에까지 전파되자 지금 여론이 해괴하게 여기며 분해하고 있사옵니다 임금에게 유고가 생길 경우 세자가 대행하여 나라를 다스리는 것은 고래로부터의 규리에이옵니다 대간이 말하지 않은 것은 그들이 유영경의 수족이기 때문이고 다른 대신이 묵묵히 끌려가고 있는 것은 유영경과 같은 무리이기 때문이며 승정원과 사관이 사사로이 전하의 교지를 감춘 것은 그들이 유영경의 복심이기 때문이옵니다 이렇게 되면 전하는 저 위에 홀로 고립된 채 개미새끼 한 마리도 의지할 곳이 없게 되어서 어진 후사가 있어도 장차 서로 지켜주지 못하게 될 것이니 어찌 통탄할 일이 아니겠사옵니까 삼가 원컨대 전하께서는 빨리 유영경을 동궁의 지위를 불안하게 하여 종사를 위태롭게 하려한 죄로서 다스리시옵소서.
1: 어떻습니까? 영의정 유영경에 대해서 매우 가차없는 공격을 쏟아놓고 있죠. 한편으로는 그러한 유영경의 의지에서 왕권을 유지하고 있는 임금 당신은 뭐냐? 이렇게 묻는 것이기도 하지요이 상소의 내용이 알려지자 한핵의 대상이 된 영의정 유영경이 선조를 찾아와선 이 정인홍을 반박합니다.
5: 전하, 신이 삼가 정인홍의 상소문을 읽어보았사온데 정인홍은 신이 동궁을 동요시켜서 종사를 위태롭게 했다고 지목하면서 신에게 멋대로 악명을 씌우고 못하는 말이 없어사옵니다. 신하로서 이처럼 원통한 일을 당했으니 만약 대명천지의 그 의혹들을 명백히 판결하지 않는다면 살아서도 이 세상에 스스로 설 수가 없으며 죽어서도 지하에서 눈을 감을 수 없을 것이옵니다
1: 유영경은 이처럼 억울함을 토로한다 정인웅이 제기한 의혹들에 대해서도 나름으로 변명을 합니다
5: 신들은 세자에게 전위를 하도록 하라는 하교를 받들고서 삼가 생각해 보았사운데 전하께서 병환이 중에서 황망한 가운데 특별히 이러한 명을 내리신 것은 종묘사직의 대계를 위하여 근본을 더욱 공고히 하려는 의도에서 나온 것으로서 지극히 당연한 것이라고 여겼사옵니다. 따라서 신들이 전하의 비망기에 따라야 된다는 것을 알지 못했던 것은 아니지만 단지 전하께서 정무를 친히 처결하지 못한지가 겨우 하루 이틀 정도 되었을 뿐이고 우연히 생긴 병이라 하루 이틀쯤 지나면 거의 완쾌되실 것을 알았기에
1: 그래서 비밀에 붙였을 뿐이고 사헌부나 사관원에서도 몰랐다고 하는 것은 대간 내부의 사정일 뿐 영의정인 자신하고는 관련이 없다 이렇게 변명합니다 손조도 당연히 유영경의 편을 들죠
2: 정인웅의 상소를 보니 흉참하기가 그지 없어서 도대체 이해를 할 수가 없을 정도다 상소문 가운데는 과인과 관련된 말이 있기까지 하였는데 무엇 때문에 그런 말을 한 것인지 알지 못하겠으니 과인의 마음이 더욱 의무라고 참담하기 그지없다 정인웅은 아마도 일부 소인배들 가운데서 영상을 모함코자 하는 자들이 퍼트린 유언비어를 듣고서 상소한 것이 아닌가 생각한다. 경은 마음을 편히하여서 염려 말고 영이정의 직책에 임하라.
1: 그 뒤로도 유영경을 탄핵하는 격한 내용의 상소가 잇따라 올라옵니다. 그런데 선조는요 정인홍의 탄핵에 대해서 다시 언급하면서 이렇게 발언을 합니다
2: 정인홍이 세자로 하여금 속히 왕위를 넘겨받게 하고 싶은 모양인데 스스로는 그렇게 하는 것이 세자에게 충성을 다했다고 할지 모르나 실은 너무도 불충한 짓을 한 것이다 제후의 세자는 반드시 천자의 명을 받은 연후에야 세자라고 이룰 수 있는 것인데 지금 세자는 책명을 받지 못했으니 이는 곧 천자가 불어한 것이다
1: 제후의 세자는 반드시 천자의 명을 받은 연후에야 세자라고 이룰 수 있다 제후국인 조선의 세자는 중국의 황제가 책봉을 해줘야 세자가 되는 것이니 지금의 광해군은 엄밀히 말해서 스자라고할 수도 없다 이 말을 또다시 꺼낸 것입니다 자 글쎄요 선조의 이 말은 결국 광해군의 귀에까지 들어갈 텐데요 안 했어야 할 말이지요 애당초 선조 자신이 광해군을 스의자로 임명했고 병으로 쓰러졌다가 회복되고 나서 작성한 비만기에서도 스의자에게 전의하겠다라고 했었는데 이제 와서 중국의 책봉을 운운하면서 세자 자격을 갖추지 못했다고 하는 것은 자기 모순이지요. 자, 그래서 어떻게 됐을까요? 그 결과는 이러했습니다.
0: 사헌부, 사관원 홍문관 등 삼사를 비롯하여 승정원과 예문관에서도 모두 상소를 올려서 정인홍 등을 거세게 공격하며 처벌을 주장하니 임금이 이를 받아들였다.
1: 전하 정인홍에게유배영을 내리시옵소서 또한 이이천과 이경전 등도 정인홍의음흉한 사주를 받아 동조하였으니 그자들도 모두 멀리 귀양보내시옵소서 그리하라 선조수정실록과 선조실록의 기록이 좀 차이가 납니다만 아마도 이런 경일정을 내린 때가 선조 41년 1월 중이었던 것 같습니다 그런데 불과 며칠 뒤 선조가 갑자기 세상을 떠났죠 나중에 광해군이 즉위했을 때 유당으로 표현되는 유영경 의력과 유영경에 대한 탄핵 상소를 올렸던 정인홍 일파의 운명이 어떻게 뒤바뀌었을지는 안 봐도 눈앞에 헌하지 않습니까 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠 정인홍이라거나
3: 이첨이라거나 이런 사람들이 아주 극렬한 상소를 올려가지고 유당은 역적이다 세자와 전화 사이를 이간질하고 있다 이런식으로 하니까 선조가 잠깐 깨어났다가 또 화나가지고 다 귀양보내 이런식이죠 그런데 그런 차에 선조가 죽은거죠 그러니까 광해군이 주기한 직후에 누구를 먼저 제거하냐면 유형경 제거합니다 유당을 그냥 쓸어버려요 그럴 수 밖에 없죠 내가 주기하는 거를 막판에 노골적으로 반대한 놈들인데 그런 맥락이죠 그리고 너는 장자도 적자도 아니야. 선조가 그런 말 했거든. 영창대군 태어난 다음에. 그러니까 장자 임해은 제거하고요. 영창대군 적자 제거 안할 수가 없어요. 왕조 국가에서는 선악의 문제가 아니고 왕을 견제했던 세자를 견제했어? 이런 놈들은 다 제거하는 거예요.
1: 광해군 즉위 이후 이런 숙청의 바람이 불게 된다는 것인데요. 선조 제위 끝 무렵에 이미 이런 사태는 예고된 것이었다. 그렇게 볼수 있겠죠. 선조 제위 41년인 서기 1608년 2월 초하루날
0: 임금이 흥하였다. 내전에서 여러 대신들이 울며 나왔다. 잠시 후에는 내전의 곡성이 밖에까지 들리자 대소신료들을 비롯하여 궁궐뜰에 있던 자들이 모두 통곡하였다. 잠시 후 중전이 밀봉을 한 임금의 유서를 빈청에 내렸는데 전날 옥체가 미령한 가운데 세자에게 당부한 글이었다. 그 내용은 이러하였다.
2: 이제 임금이 될 세자는 형제 사랑하기를 내가 있을 때처럼 하라 주변에 참수하는 자들이 있어도 그들의 말을 듣지 말라 이로써 너에게 부탁을 하느니 옳지게 내 뜻을 받아서
1: 이로써 40년 남지이나 제위했던 조선 제14대 임금 선조의 시대가 막을 내린 것입니다 선조는 어떤 임금이었을까요? 총신대 송웅섭 교수의 얘기 들어보시죠
4: 일반인들의 그 선조에 대한 인식들이 굉장히 부정적이다 그런데 한편 선조의 입장에서 생각을 해보면 선조대에 나타났던 이런 여러 가지 사건들이라든가 변화들이 어떤 특징을 갖고 있는가에서부터 볼 필요가 있을 것 같습니다 우선적으로 선조는 방계 출신에 선택되어서 군주에 오른 사람이었고요 그러니까 세자 시절을 겪지 않았고 결혼도 왕이 된 다음에 했고 되게 이례적인 그런 일이거든요 즉위한 이후에는 신하들이 이제 권력이 너무 강해져서 왕의 권위가 사실 제대로 작동하기 어려운 상황이었고 붕당이 일어나서 신료들이 완전히 거점을 마련을 하고 왕은 여기에서 조정을 해야 결국 자신의 왕권을 조금 회복할 수 있는 뭐 이런 처지에 있었던 사람이었고
1: 전혀 준비되지 않은 상황에서 국왕이 됐고 따라서 왕권을 확립해서 군주로서 리더십을 발휘하기에는 그 조건이 여러 가지로 불리했다 하는 얘기입니다. 그러나 상황상황에 대처하는 정치적 감각만은 뛰어났다는 것이 연구자들의 대체적인 의견이지요. 하지만 선조를 부정적으로 인식하게 만든 것이 바로 임진왜란이었지요. 서강대 계승봉 교수는 이렇게 얘기합니다. 황제가
3: 책서를 보내서 왕의 무능함을 주책하고 심지어는 외란 초기 때칙서가 왕을 거치지 않고 세자 광해군에게 직접 간 적도 있어요. 그러니까 선조 입장에서는 이거는 서울에 환도한 다음에도 권위가 너무 없어요. 그러니까 이 권력 누수를 막기 위해서 온갖 노력을 다 기울인 게 선조였죠. 그러면서 광해군 견제하고 해서 선조는 매우 영리하고 교활한 사람이지만 어떻게 보면 당시 비상사태에 처한 조선이라는 한 나라를 건설적으로, 긍정적으로, 미래 비전을 갖고 여러 꾸려나가기에는 그릇이 너무 안된 임금이었다. 저는 이렇게 보고 싶습니다.
1: 자, 물론 개인적인 견해가 그렇다는 얘기입니다. 자, 여러분은 어떻게 평가하십니까? 다음 시간부터는요, 광해군 치세의 역사를 청취자 여러분과 함께 탐색해 나가겠습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘 순서 마치겠습니다 해청자 네, 여러분께 안내 말씀을 드리겠습니다 저희 역사를 찾아서가 오는 7월 3일로 천회를 맞이합니다 뭐 라디오 드라마가 천회나 계속될 수 있었던 것은 청취자 여러분의 사랑 덕분입니다 감사드리고요 그 사랑에 보답하기 위해서 7월 3일부터 두 갈래로 특집 프로그램을 마련했습니다 먼저 토요일과 일요일 정규 방송 시간이지요 7월 3일과 4일 그리고 7월 10일과 11일 이렇게 네번에 걸쳐서 우리 역사의 흐름을 바꾼 결정적인 순간을 포착해서 지금까지와는 조금 다른 관점에서 이야기를 전개해보고자 합니다 지금까지와는 다른 아주 색다른 시도니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 그리고 이와는 별개로 프로그램 바깥의 이야기를 나누어 보는 특집도 마련을 합니다. 프로그램의 기획 단계에서부터 제작 현장의 이야기까지 아주 다양한 내용을 마련했는데요. 이 프로그램은 KBS 라디오 한민족 방송 주파수 AM 972kHz에서 7월 3일 토요일 오후 4시 10분부터 5시까지 방송이 됩니다 많은 관심 부탁드립니다 감사합니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 999편 선조시대 막을 내리다 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.